0: 大家好，这里是读书儿，我是杰西。感谢我朋友们的慷慨，让我又有了更新这个小栏目的动力。然后接下来几期的读书儿都是出自他们送给我的生日礼物。然后今天分享的书是《统川跟踪狂杀人事件》，讲的是一九九九年在日本统川站前，一位女大学生失职，被人持刀捅死。呃，记者进行调查报道，并直接推动了日本跟踪骚扰行为规范法出台的纪实作品。嗯、呃，豆瓣有个短评说，呃，自己本来是想知道法案是怎么被推动才去读的，读了以后才发现原来是一本记者手记。所以说，如果是想要从政治方面、法律方面了解这个法案是怎么推动的，就是你可能要换一本书来读吧。好。讲回这本书，读这本书的第一感受是，我觉得清水节真的不愧是周刊记者出身。整本书的笔触非常流畅，思维很清晰，而且时不时还会冒出一些冷幽默。就比如说，他在介绍一位不愿意透露姓名的线人的时候，把他称为渡边。而渡边是日本的第一大姓，就是三分之二的人都姓这个吧，大概就取这个代名，就相当于罗翔老师的张三，就是这么形容，是不是觉得这个记者还蛮可爱的？他在这个书里就真的展现的形象就是这么可爱，并且我也。一再感叹嘛，就是作为一个新闻专业毕业的人，我是真的当不了记者。清水节在接到统川事件的这个采访任务以后的那种迅速的判断力，和敏捷的思维，以及就是在接下来的几个月里锲而不舍的追踪采访，以及通过工作关系建立人际关系，我这些我。通通做不到，就算是当初选专业的时候那个那种一腔的热血，我现在在工作以后也是被磨灭的差不多了，几乎已经没有了。不得不说我真的非常佩服作者，就是这本书就令人无法忽略的一个点，也是他写在腰风上的一个点，就是呃我的女儿被杀害了三次，第一次是罪犯，第二次是待遇调查的警察，第三次是他。伤害他名誉的媒体，就是最让让人无法理解或者说无法忽略的，自然就是警方在公布消息的时候选择的偏向性，导致了受害者的污名化。强他们在开记者会的时候强调了失之，失职这个女大学生带当时在受害在受到侵害时是戴着酷极的手表、香奈儿的包包、穿着超短裙这样的。跟他被杀害毫无关系的细节，好像就是在说，如果你不穿得这么招摇，不这么爱慕虚荣的话，那就不会被杀。我和作者都百思不得其解，这两者之间到底有什么关系？他，而且他就算穿这些，他就应该被杀吗？这是什么逻辑？然后师之和他的父母也多次去报案的时候，都被警方推诿。哪怕拿出了切实被跟踪狂威胁的证据和录音，依然被回应说男女吵架，我们警察可不管的哦。那这种态度来应对，就是不免让人想到咱们这儿的的一些案件，什么家暴写保证书啊，就是那那一些迷惑操作。难道这就是所谓的天下父权一般黑？就就因为受害者有在卖酒的地方打工打过工。就有警员私下里对就是比较熟相熟的记者说，这只是个三流酒家女的案件。首先，失职并不是酒家女。其次，难道酒家女的报案就可以被忽略吗？难道他们没有在交税养活公权机构吗？难道他们不是日本的公民吗？一条人命难道不值得投入调查吗？就是，就因为这么一句话，记者没有经过核实就乱写一通。而他们的这种不作为，甚至不是因为有谁贿赂了他们或者怎么样，只不过是因为惯性的偏见、要面子，以及为了自己能够更舒适的去做公务员吧，就这样。就是事情不断发酵以后啊，就有一个女性的议员叫做竹村太子，在国会上对警察厅做出非常严厉的质询。这段疑问我也想问问咱们这儿的执法人员，就书里是这么写的。最大的问题是，当市民感到恐惧时，除了投靠警方以外，就没有别的办法了，不是吗？然而，警方这样的应对，岂不是叫市民自生自灭吗？命案的侦办也是，警方应该拥有压倒性的公权力，侦办状况却远不及一本摄影杂志的采访内容，这到底算什么？我觉得这件事就是一个象征，暴露出结构性的问题。看到这里，我真的觉得执法机关和公权机关中需要更多的女性身影。在这个状况改变之前，我这句话永远都说不累<笑>。不过，在从统川事件到现在都过去二十多年、三十年了，就是社会状况好像没有改变，就是黑箱中的。伊藤失之就描述自己在被强奸后去报警，警方用近乎是羞辱式的调查方式，让他感觉自己好像经历了第二次强奸，甚至在提告后，这个强奸嫌犯还在电视上公开的嘲弄他。就是，就是更讽刺的是，这两个影响了社会，就是日本社会的案件的受害者都叫失之，就好像在嘲笑这个世界完全没有变好一样。可能也正是因为这样吧，就是这个社会整体的环境这样，而清水杰始终抱着失之是没有错的，为什么失之非死不可的信念在采访调查，才会一直得到失之家人和朋友的帮助。在别人都在报道失之的生活如何交奢的时候，他就写出了揭露小松和人这个跟踪狂的行为的报道，得到了失之朋友。说感谢你没有丑化失职的真挚的道道谢。清水节一直在强调自己是杂志记者的这个身份，因为当时日本杂志记者相当于我们现在的营销号，嗯，估计现在也是吧。反正就是什么耸动就会写什么。杂志记者呢是没有权利加入呃日本的一个叫做记者俱乐部的一个。组织的大部分的官方消息只会对俱乐部的成员公开。这个制度使得本应发现问题的社会记者成了懒惰的警察记者，是束缚警察官方消息的工具，失去了监督公权力的作用和发现社会问题的能力。可是，如果不在这个俱乐部，大多数消息来源就等于直接被切断了。即使是嗯，所以我就想，即使是在。呃，被倡导新闻自由的国家，公权力还是会忍不住以各种手段去操纵和妨碍新闻报道的走向，因为这实在是太好用、太省事儿了。没有人监督，还有人帮忙宣传，简直就是想怎么样就怎么样。可是我有时候会想，因为我自己是成长在咱们这儿还有社会调查记者的末尾时代吧。也许是我美化了我当时选专业时的心情。我始终记得，当时大多数人还是觉得公权力是个非常可怕的存在，是需要制衡、需要监督、需要有一个存在死死的盯着它。这个存在就是新闻机构，就是记者。就像书里说的，怀着愤怒制作节目。我觉得我已经好久没有在国内看到这样的调查报告了。以上就是今天的读书儿。